0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos a Perípatos, el podcast de inspiración griega que está obsesionado con los Estados Unidos. Una vez más, comienzo el capítulo agradeciéndoles. Bueno, obviamente por haberme escogido como su fuente de análisis, pero también muy encarecidamente extiendo ese agradecimiento a los mecenas del proyecto, que ya tiene uno nuevo. Esto sigue creciendo. Arranco contándoles que para esta semana decidí incorporar una nueva fuente de encuestas para que los análisis sean más robustos y, sobre todo, más ecuánimes. Esto lo digo porque la fuente que incorporo es la página Real Clear Politics, fundada en el año 2000 por John McIntyre, economista y ex corredor de bolsa, y Tom Bevan, antiguo ejecutivo publicitario. Real Clear Politics Nombre que en castellano podríamos traducir como política clara y sin rodeos. Es una página que agrega noticias, editoriales y data desde diferentes medios. Siguiendo un criterio que pretende ser ecuánime y balanceado. Algo con lo que yo estoy solo parcialmente de acuerdo. Porque la página sí reproduce noticias tomadas a lo largo de todo el espectro político pero basta visitarla por menos de 5 minutos para notar una ligera preferencia por noticias de corte conservador o proclives al GOP. O al menos, esa es la impresión que siempre me ha dado desde 2008, que fue cuando la descubrí y empecé a leer. Impresión confirmada por artículos y libros independientes, así como por el hecho de que uno de sus fundadores, McIntyre, es director del grupo mediático que adueña la revista conservadora The Federalist. Pero sin más presentaciones, entro de una en materia. Números y encuestas En el promedio de encuestas nacionales de 568.com del día 31 de agosto, es decir, hace una semana, la diferencia a favor de Biden era de 7,1%. Para hoy, lunes 7 de septiembre, sube unas décimas hasta 7,5. Su modelo predictivo sigue dando un 29 o 28% de probabilidad de reelección para Trump y 71% de triunfo para Biden. Siguiendo a electoralvote.com, De acuerdo a su mapa predictivo, para hoy lunes 7 de septiembre, Biden adelanta a Trump 350 electores contra 188. Recuerden que para ganar hacen falta 270 votos electorales, del total de 538. Desde el reporte anterior, Biden bajó 38 votos, que son precisamente los que aporta Texas, que ahora está a favor de Trump, igual que Ohio subiendo los números de este, de Trump, de 132 a 188 electores. Como adelanté en la introducción, esta semana incorporo la predicción de RealClearPolitics.com, página de centro derecha que procesa data mediante los métodos de las dos páginas utilizadas hasta ahora, es decir, promedio nacional de encuestas y mapa electoral. Empezando por dicho mapa, que es algo raro, Biden acumula 212 votos electorales contra 115 para Trump. Lo raro a lo que me refería es que en esta página no asignan a ningún candidato la bicoca de 211 electores pertenecientes a una gran masa de estados clasificados como TOSOPS, es decir, estados donde cualquier cosa puede pasar. Asumo que los editores, quizás haciendo honor a su filosofía, pero exagerando un poco la nota, prefieren ser conservadores con los pronósticos, no asignando a nadie nada que esté dentro del margen de error. Por otro lado, en su promedio nacional de encuestas para hoy, Biden acumula 49,9% contra 42,8% a favor de Trump. Es decir, una diferencia de 7,1% a favor de Biden. Dicho promedio es hecho con 11 encuestas diferentes de agencias donde absolutamente todas dan ganador a Biden. Agencias reconocidas, debía agregar ahí. ¿no? La que más da ganador a Biden le da con 10 puntos. De ventaja y la que le da menos le da solo dos. Como pueden oír, todo confirma las tendencias de las otras dos páginas. Pero lo que me gustó de RealClearPolitics Clear Politics es que agrega un promedio de encuestas exclusivo para los Battleground States, también llamados Swing States. En ellos, Biden también a ventaja, pero solo por 3,2%. Ahora bien, ¿qué son estos estados? ¿Y por qué merecen un promedio aparte? Sobre esto trataré al regreso en el análisis teórico de la semana. Por swing states, que traduce como estados pendulares... Y por Battleground States, que significa campos de batalla o estados peleados, se pueden entender dos cosas íntimamente relacionadas, cuya relevancia es casi exclusiva de los Estados Unidos debido a esa particularidad que es el colegio electoral. Pero vamos por partes. El término estado pendular puede referirse a un estado que, de una elección presidencial a la otra, es decir, en un periodo de solo cuatro años, cambió su preferencia drásticamente entre un partido y otro. Por ejemplo, durante todo el siglo XX, el papá de los estados pendulares fue Missouri, porque en todas las elecciones, con la excepción de una sola, la de 1956, fue ganado por el mismo candidato que terminó ganando la presidencia. Es decir, que pese a ser un estado de la antigua confederación, es decir, un estado de esos sureños que votaban en bloque por el partido demócrata desde la reconstrucción, aun cuando perdiesen a nivel nacional, Missouri votó por el candidato republicano en las elecciones de 1904 y 1908, para luego votar demócrata en 1912 y 1916, y otra vez republicano entre 1920 y 1928, pero otra vez demócrata entre 1932 y 48, y así hasta el año 2004, donde ahí sí ya ha votado sólidamente republicano. Con la única excepción nombrada, votó así todo el siglo. Tanto varió a favor del ganador que se ganó el mote de Bellwether State, expresión traducible como Estado predictor, ya que quien ganaba Missouri ganaba el país. Pero en este siglo XXI el título de papá de los Swing States se lo arrebató Florida ganado por quien gana la elección nacional en todas las elecciones desde 1996 siendo la más famosa la del año 2000 donde Bush, hijo, ganó con una ventaja de solo 537 votos sobre un total de casi casi 6 millones de votos válidos Ahora, esos fenómenos Eh, Particulares de de Missouri y de Florida Podrían ser casualidades Puede ser porque represente muy bien al país Pero más importante aún Que esos casos históricos Es la acepción de estado pendular Que se refiere a Cuando en las encuestas realizadas Durante todo el año inmediatamente anterior A una elección particular Ha dado ganador uno u otro candidato De forma alternada y por muy estrecho margen. Es esta definición la que vuelve al término swing un sinónimo de battleground, lo que convierte a un estado de pendular en campo de batalla. En pocas palabras, son estados muy cerrados porque sus poblaciones están casi simétricamente divididas. Por tanto, todo puede pasar. En lo que va de siglo, los estados pendulares por excelencia, es decir, Los más peleados han sido casi siempre Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Florida, Wisconsin, Ohio, Minnesota, Iowa y Nevada. Con algunos otros, pero estos son los que yo quisiera destacar. En este siglo pareciera que se les están sumando Arizona, Georgia y Texas. Estados que por décadas habían sido safe states, es decir, estados seguros de quien quiera que fuese el candidato republicano. Well, not anymore. Tomemos el ejemplo de Texas, que como dije, había sido sólidamente rojo desde 1980, incluso cuando el candidato demócrata era sureño, como en 1992 y 96. Pues bien, desde febrero de este 2020 han sido publicadas 23 encuestas, eh, para Texas me refiero, ¿no? donde Trump es ganador en 12 y Biden en las otras 9. Pero en solo 3 de las encuestas la diferencia entre ambos fue mayor a 5%. ¡Battleground State! Ahora bien, ¿por qué estos estados se vuelven, entre comillas, campos de batalla? El término es súper dramático, y si vamos a ver, en todos los gobiernos representativos del mundo, hay diferencias sustanciales entre sus respectivas entidades político-administrativas subnacionales, llámese estados, provincias, departamentos, como ustedes quieran. Por ejemplo, en Gran Bretaña, los Tories son una nulidad en Escocia, lo mismo que el Partido Popular en Cataluña. Mientras que en Venezuela, el chavismo muy pocas veces ha ganado los estados andinos. Pero eso no volvió en, ninguna, en ningún caso Volvió a las entidades Campos de batalla Pues bien, en los Estados Unidos sí Y es por culpa de ese atavismo Que trastoca a todo su sistema político Que no podía ser otro que el Electoral College El colegio electoral La constitución Artículo segundo, sección 1, cláusula 2, Estipula que Y cito Cada estado debe asignar De la forma en que cada legislatura prefiera un número de electores iguales al número total de senadores y representantes al que cada estado tiene derecho en el Congreso. Bla, bla, bla. Fin de la cita. De todo ese fraseado, la parte relevante es la que dice: de la forma en que cada legislatura prefiera. 237 años después de redactada, esa cláusula ha permitido que 48 de los 50 estados más el distrito de Columbia prefieran un mismo método otorgarle todos sus electores al candidato que gane la entidad así sea por un único voto popular como ocurrió en Florida aquel fatídico, fatídico año 2000 que Bush lo ganó por solo 537 mencioné arriba por cierto si quieren saber en los otros dos estados que son Maine y Nebraska algunos electores se otorgan a quienes ganen distritos congresales específicos, con independencia de quién gane el estado. Algo que solo pasó en el segundo distrito de Nebraska en el año 2008, ganado por Obama, pese a que al resto del estado lo ganó McCain. Todo lo anterior hace a la mayoría de los estados virtualmente invisibles a los candidatos, ya sea porque saben que los van a ganar o los van a perder. Fíjense, prueba de ello sucedió en 2004. Aquella elección que fue Bush hijo contra Kerry. En ese año, ninguno de los candidatos visitó Texas e Illinois. Estados ricos, industriales y bastante poblados. Mientras que otros sí fueron visitados una enorme cantidad de veces, como Florida, Ohio, Iowa y Wisconsin. ¿Por qué? Porque Kerry sabía que iba a perder Texas y a ganar Illinois mientras que Bush sabía lo exactamente contrario, que ganaría Texas y perdería Illinois. Al mismo tiempo, California solo fue visitada dos veces, quizás una por cada candidato, mientras que New York solo fue visitada una única vez. Y en ambos, a lo que muy seguramente fueron es a recaudar dinero, concentrándose en los millonarios de Hollywood, Silicon Valley y Wall Street. Por otro lado, en ese mismo año 2004, ninguna de las candidaturas invirtió un solo centavo para pautar publicidad en esos dos estados California y New York mientras que en el pequeño y políticamente insignificante estado de West Virginia fueron invertidos más de 2 millones de dólares en todos los medios posibles idéntica cantidad fue gastada en Missouri mientras en Colorado gastaron 7 millones de dólares 8 millones de dólares en New Mexico y 9 millones en Nevada y en Iowa. Y estos son los estados donde se gastó poco, ya que en Florida, Ohio y Pennsylvania, las cifras pasan de los 20 millones de dólares cada uno. Todo esto es debido, como ya dije, a que los estados otorgan sus votos electorales bajo el esquema winner take all. El ganador se los lleva a todos. Y es por eso que tanto los habitantes como los intereses de solo un puñado de estados reciben atención extra especial, mientras que los de las vastas mayorías que pueblan los estados seguros no reciben casi ninguna. Este es el motivo, por cierto, por el cual, desde los años 60, una política de mano dura contra el régimen comunista cubano y contra toda la isla para los efectos, ha sido común a Todas las candidaturas presidenciales fueran demócratas o republicanas, sobre todo desde los años 80, cuando la población cubana, a quienes mueve un único tema, alcanzó masa crítica. Fíjense, la prueba es que fue Clinton el que aprobó la ley Helms-Burton, que es la que hizo el bloqueo de forma legal. Hasta ese momento era un decreto presidencial que cualquier presidente podía quitar. Ojo, la clave del secreto cubano ha radicado en haberse concentrado casi exclusivamente en el extremo sur de la Florida, el papá de los swing states. Obviamente, eso no fue planificado, sino que deriva de una casualidad geográfica. Pero créanme que, aunque en Estados Unidos hay muchos cubanos, son el cuarto grupo hispano más grande, si estos estuvieran regados por el país, como lo están los mexicanos y los puertorriqueños, o si se concentraran en estados seguros, como California y Texas, o en los de poca relevancia, como Idaho y Hawaii, otro gallo hubiese cantado desde hace mucho. Pero volviendo a lo general, en la última elección, la de 2016, el mayor voto a favor de Hillary Clinton fue en el distrito de Columbia, 90%, mientras que donde Donald Trump obtuvo más votos fue en el tercer distrito de Nebraska, 74%. El Colegio Electoral produce que ese 4% que votó por Trump en la capital del país y ese 20% que votó por Clinton en Nebraska 3 hayan perdido su tiempo yendo a votar. Algo que, por otro lado, muestra su enorme y loable civismo, por cierto. Pero más importante aún, hace que sus intereses no tuvieran voz o impacto en las campañas. ¿Recuerdan el término Party Coalition del capítulo anterior? Bueno, si no existiera el voto en segundo grado, las campañas estarían obligadas a armar coaliciones electorales, que es lo que significa parte coalición, mucho más omnicomprensivas y diversas, donde cada candidato ve conveniente esforzarse por sumar esos porcentajes, por más pequeños que fuesen, que se malgastan en cada estado no pendular, que son la mayoría. Por ahora, en cambio, bueno, por ahora, desde siempre, ¿no?, la estrategia sigue siendo apuntar a grupos selectos de estados claves. Por ejemplo, en un tuit del jueves 3 de septiembre, Nate Silver, que es el fundador y editor en jefe de FiveThirtyEight, lo resumía bien cuando planteó cuatro posibles planes para Biden. Plan A. Mantener el Midwest, Wisconsin, Michigan, Minnesota y Pennsylvania. Plan B. Perder algunos de esos estados del medio oeste, pero ganar Florida. Plan C. Perder algunos del Medio Oeste y perder Florida, pero ganar North Carolina y o Arizona. Plan D. Ser barrido en el Midwest, pero ganar Florida, North Carolina y Arizona. Como oyen, por ningún lado menciona el Wyoming, Alaska, Alabama u Oklahoma. Pese a que en todos esos, en esos estados hay efectivamente demócratas, que se toman la molestia de ir a votar. Pero no los menciona porque no harán diferencia alguna en esos safe states, estados seguros, donde ninguna estrategia permitirá conquistar sus votos electorales. Nadie se esfuerza en conquistarlos o protegerlos, porque esa es otra. Como son seguros, Trump tampoco los está visitando ni ni los considera en sus promesas electorales. O lo mismo Biden para con los votantes de California y New York, o incluso su estado natal de Delaware. Bueno, natal no, su estado de origen, de de sede. Y esto ha sido así desde siempre, desde la fundación de la República, hace más de 230 años. Hasta aquí el capítulo de hoy. Breve, pero bueno, ¿verdad? Jeje. Como siempre, no me despido sin hacer mención a una última noticia. Muchos han especulado si la violencia racial desatada en varias ciudades podría inclinar la balanza a favor de Trump, quien se está presentando como el candidato de la ley y el orden, tema tradicionalmente clave en los suburbios residenciales donde viven las clases medio altas y altas, mayoritariamente blancas, algo que yo mismo planteé como probable en el capítulo anterior. Pues bien. Hasta el día de hoy, lunes 7 de septiembre, no parece ser el caso, como revela una revisión de varias encuestas compiladas por 568 y electoral vote. En términos generales, una pluralidad del electorado está a favor de las protestas, sobre todo las pacíficas. Y aun cuando esta segunda oleada ha recibido menos apoyo popular que las protestas de mayo, otro estudio de Ipsos con ABC News, revela lo que está ocurriendo, que lo que está ocurriendo es precisamente lo contrario. Una mayoría de 55% de los encuestados creen que Trump está agravando la situación con su retórica y solo 13% creen que la ha mejorado. Más curioso aún, entre la base republicana, 30% creen que su retórica ha mejorado las cosas, pero 26% creen que la ha empeorado. Es decir, que más de un cuarto de los republicanos desaprueba el mensaje trompista de ley y orden. Un subgrupo, por cierto, dentro de la base republicana son los blancos que no tienen título universitario. Es decir, estaríamos hablando de clase media-baja y baja. Bueno, en ese grupo hay molestia por el mensaje trompista. Ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya resultado esclarecedor e interesante y, como siempre... No dejen de escribirme si tienen dudas, comentarios o críticas. Recuerden que pueden ser mecenas en Patreon, Anchor y Paypal. Hasta la próxima.